0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 décembre 2022, merci d'écouter Signe Faible. Voici tout de suite les 4 actualités du jour. La première actu du jour, c'est l'Allemagne qui renforce sa dépendance à Huawei pour la 5G. Il sera question d'un départ ensuite, celui de John Carmack de Meta, un vrai coup dur pour la VR. Microsoft aussi qui dépose un brevet pour des pubs personnalisées dans les jeux. Et enfin, Tokyo exigera que les nouvelles maisons soient équipées de panneaux solaires. Voilà le programme du jour, et on ne tarde pas trop hein, parce qu'on a que 10 minutes après tout. C'est parti, bonne écoute. L'Allemagne renforce donc sa dépendance à Huawei sur la 5G. Et je sais que ça va possiblement en étonner plus d'un, et oui, il faut dire que Huawei connaît des relations compliquées, c'est loin qu'on puisse dire avec les occidentaux, on en a déjà souvent parlé, mais les états unis ont mis l'entreprise sur liste noire, le Royaume-Uni suit quasiment la même ligne que les Américains, de nombreux pays européens ne travaillent plus avec Huawei et ses infrastructures, Huawei qui est aussi privé des services Google, notamment sur ses smartphones, mais voilà que l'Allemagne va à contre-courant de ses voisins et de ses alliés, de nombreux pays européens ont en effet interdit aux entreprises chinoises une partie, voire tout, leur réseau 5G pour des raisons de sécurité sous la pression notamment diplomatique intense des états unis Mais, 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 Huawei représente quand même 59% du réseau sans fil 5G allemand contre 57% pour le réseau 4G, selon une enquête du cabinet de conseil en télécommunication Strand Consult. Selon Reuters, qui a pu consulter l'enquête avant publication, elle donne un aperçu des rôles des sociétés chinoises Huawei et ZTE dans le déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération à travers l'Europe. L'étude indique notamment que, je cite, « Il y a des indications que l'Allemagne n'a pas pris au sérieux la menace pour la sécurité que représente la Chine. » Je précise que Huawei continue de nier que ses équipements et ses infrastructures constituent des risques pour les sécurités nationales. Le géant chinois accuse aussi Washington de faire tout ça pour avantager les entreprises américaines qui ne peuvent pas rivaliser de technologie avec Huawei. L'Allemagne a adopté il y a deux ans une loi sur la sécurité informatique qui impose des normes élevées aux fabricants d'équipements de télécommunications pour les composants critiques des réseaux 5G. Mais les opposants, les critiques de cette loi, affirment que Huawei pourrait quand même avoir, de par l'importance de son réseau en Allemagne, accès à des sites et des données sensibles. Plus étonnant encore, le rapport note aussi que Huawei détient une part de marché plus élevée à Berlin qu'à Pékin. Pékin où il fait face à une concurrence féroce de son rival national ZTE. Face aux critiques, Berlin pourrait justement revoir sa loi et les conditions à remplir pour les fournisseurs de réseaux. John Carmack, c'est un géant dans l'industrie technologique. Il est notamment connu pour son travail sur des jeux vidéo comme Doom, mais aussi pour son travail sur la réalité virtuelle. Et donc selon le New York Times notamment, John Carmack a quitté son rôle de consultant CTO chez Meta. En 2013, John Carmack avait rejoint Oculus en tant que CTO, après avoir aidé notamment à la promotion de prototypes comme l'Oculus Rift. En 2014, Meta, alors connu sous le nom de Facebook, a racheté Oculus, leader dans les casques de réalité virtuelle. Et en 2019, John Carmack est devenu CTO consultant pour Oculus et Meta. À ce moment-là, il a affirmé qu'il allait notamment travailler sur l'intelligence artificielle. Mais en août dernier, nous avons appris que le travail ne serait en fait pas pour Meta, mais plutôt pour sa nouvelle startup Keen Technologies, un présage des relations qui se dégradent si on en croit un de ses posts Facebook récents John Carmack serait mécontent de la façon dont les choses se déroulent chez Meta actuellement il aurait écrit que les choses avaient été je cite une lutte pour lui et même si je cite encore j'ai une voix au plus haut niveau ici j'ai l'impression que je devrais pouvoir faire bouger les choses mais je ne suis manifestement pas assez convaincant fin de la citation il a aussi expliqué être fatigué du combat avec Meta qui brûle des milliards dans sa division Reality Labs pour son métavers, avec pour l'instant, il faut le dire, peu de retombées positives. Et ce n'est pas la première fois que Carmack n'est pas satisfait des priorités de Meta pour la réalité virtuelle. La société a également tué ses efforts avec le Samsung Gear VR et l'Oculus Go à bas prix qui étaient tous deux ses projets. Lors de son discours à la Meta Connect en octobre, il a aussi semblé très sceptique sur les améliorations liées au casque VR de Meta, et encore plus sur les progrès d'horizon, le métavers de Meta. Il est notamment très attaché à l'élaboration de casques VR grand public, performants mais abordables. Et le dernier né de Meta, justement, le Quest Pro à 1500$, bah, ne va pas vraiment dans ce sens. La perte de John Carmack est aussi une double perte pour Meta. Déjà, le géant américain de la tech perd une expertise reconnue et recherchée qui a déjà fait ses preuves. Ensuite, ça ternit encore un peu plus son image, donnant l'impression que Mark Zuckerberg sait de moins en moins ce qu'il fait et qu'il perd peu à peu le contrôle. Amis joueurs, ne cassez pas vos manettes et vos claviers quand vous entendrez cette information, mais Microsoft a déposé un brevet pour afficher des publicités personnalisées pendant que vous jouez à un jeu, et oui Microsoft, c'est aujourd'hui la Xbox et des studios de jeux vidéo, dont peut-être Activision Blizzard. C'est donc un véritable mastodonte dans le secteur, sans oublier le Xbox Game Pass. Et Microsoft, c'est aussi donc, vous l'aurez compris, un géant qui mise sur le cloud gaming comme modèle économique. Mais manifestement, ça ne lui suffit pas. L'entreprise a donc déposé un brevet décrivant un système qui fournirait un contenu publicitaire personnalisé aux joueurs pendant qu'ils jouent. Le brevet s'intitule « Fournir un contenu personnalisé pour une expérience de jeu en ligne non intrusive ». Il décrit un système dans lequel des publicités peuvent être diffusées sur des jeux en streaming ou connectés à internet, des publicités qui seraient donc personnalisées en fonction de chaque joueur. Pour vous donner une idée de la forme que ça prendrait, les diagrammes inclus avec le brevet montrent des publicités personnalisées diffusées sur les panneaux d'affichage dans un jeu de conduite par exemple, ou bien derrière un but dans un match de football. Les publicités seraient diffusées en temps réel, apparaissant à des endroits jugés visibles en permanence, et basées sur « qui joue » ce qui pourrait être déterminé en vérifiant le compte utilisé pour accéder au jeu. Il y aurait donc la volonté quand même de faire en sorte que ce ne soit pas trop intrusif, mais malgré tout ça, ça conduirait quand même à demander aux développeurs de garantir un nombre minimum d'emplacements où les annonces pourraient être placées, les environnements des jeux en seraient alors forcément impactés, et puis ça reste après tout de la publicité dans un environnement jusque là épargné. Par contre, d'un point de vue stratégique, pour Microsoft, eh bien, ce n'est que du bénéfice. L'entreprise propose déjà deux consoles nouvelle génération, dont la Xbox Series S, qui fonctionne sur la base d'une connexion Internet pour accéder au jeu, sans oublier le Xbox Game Pass qui complète tout ça. Microsoft a donc déjà créé un écosystème autour de la connexion à Internet et du jeu en ligne, propice à ce genre de publicité, sans oublier que les ventes de Xbox vont sans doute augmenter avec les pénuries de sa concurrente, la PS5. Résultat, Microsoft n'a qu'à lancer ses publicités, l'écosystème est déjà là pour. Ça constituerait aussi une nouvelle source de revenus pour le géant. Surtout, ça pourrait peut-être inspirer ses concurrents comme Sony. Et si c'était ça le futur modèle économique des jeux vidéo Voilà qui pourrait donner des idées aux Européens. Le gouvernement métropolitain de Tokyo a annoncé jeudi l'introduction d'un système exigeant que les maisons construites à partir de 2025 soient équipées de panneaux solaires. L'objectif sans surprise, c'est de réduire les émissions de carbone des ménages. Selon le gouvernement donc, les grandes entreprises de construction de logements devront obligatoirement installer des panneaux solaires sur les bâtiments. Des bâtiments d'une surface totale de moins de 2000 m carrés. Une obligation qui concerne aussi les acheteurs de maisons. Et ceux qui contractent en privé la construction d'une résidence de 2000 mètres carrés ou plus seront aussi obligés de l'équiper de panneaux solaires. Comme je l'ai dit, ce système va entrer en vigueur dès 2025, le temps que tout le monde s'y mette, que les entreprises et les particuliers s'adaptent. Le gouvernement métropolitain estime aussi que le coût initial de 980 000 yens, soit environ 7200 dollars, pour l'installation des panneaux de 4 kW peut être couvert dans les 10 ans grâce aux revenus de la vente d'électricité et peut être encore réduit à 6 ans grâce aux subventions qui seront fournies. Le gouvernement va en accorder pour les coûts initiaux aux sociétés de crédit Buy afin de réduire le coût et l'impact économique. Cette nouvelle entre aussi pleinement dans l'objectif que s'est fixé Tokyo, réduire de moitié les émissions de carbone d'ici 2030 par rapport à celles de 2000. Un budget supplémentaire de 116,2 milliards de yens a également été approuvé pour le programme. Le parti libéral-démocrate au pouvoir le plus important de l'Assemblée de Tokyo s'est opposé à cette exigence, car, je cite, « les habitants ne l'ont pas pleinement comprise ou acceptée ». Cette initiative pourrait donner des idées à d'autres pays comme les Européens, pourquoi pas, qui eux aussi cherchent à réduire leurs émissions de CO2 et atteindre des objectifs de neutralité carbone, sans oublier la crise énergétique et l'explosion des coûts de l'énergie. Merci d'avoir écouté cet épisode, tous les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt